0: Entzündungen von Aderhaut und Regenbogenhaut, Uwe Itis. Herzlich Willkommen zum Augenzentrum Schleswig-Holstein-Podcast. Hier stellen wir Ihnen Gesundheitsthemen rund ums Auge und Informationen zur Prävention von Augenerkrankungen vor. Augengesundheit in Ihrer Nähe mit dem Augenzentrum Schleswig-Holstein. Es begrüßt Sie Dr. Gundolf Westphal. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Die Uveitis ist ein Sammelbegriff für Entzündungen, die die Aderhautbestandteile betreffen. Zu den betroffenen Geweben gehören die Regenbogenhaut, die Iris, der Strahlenkörper (auch Ciliarkörper genannt) und die eigentliche Aderhaut. Choroidea, die unter der Netzhaut gelegen ist. Häufig reagieren auch benachbarte Strukturen mit, zum Beispiel der Glaskörper und die Netzhaut. In vielen Fällen bleibt die Ursache unklar. Häufige Ursache sind systemische Erkrankungen wie Rheuma, aber auch Infektionen und Verletzungen können eine Uveitis hervorrufen. Die Betroffenen bemerken meist eine Sehverschlechterung, Augenschmerzen unterschiedlicher Ausprägung. Augenrötungen und eine Lichtscheue. Die Behandlung ist abhängig von der Ursache. Infektionen müssen ausgeschlossen werden. Hier sind teilweise aufwendige Laboruntersuchungen erforderlich. Gegebenenfalls ist auch eine Vorstellung in einer rheumatologischen Spezialsprechstunde nötig. Die Uveitis kann anatomisch in drei Bereiche eingeteilt werden. Uveitis anterior oder vordere Uveitis. Die häufigste Art der Uveitis ist die Iritis, eine Regenbogenhautentzündung. Sie wird auch als vordere Uveitis bezeichnet. Ist der Strahlkörper, der sich an die Regenbogenhaut anschließt, mitbeteiligt, spricht man von einer Iridozyklitis. Da Augentropfen das vordere Augendrittel gut erreichen können, werden bei dieser Entzündung hauptsächlich Cortison-Augentropfen verwendet. Wenn Verklebungen der Regenbogenhaut mit Linse und Hornhaut drohen, muss zusätzlich die Pupille durch Augentropfen weitgestellt werden. Seltener ist die Anwendung von Cortison in Tablettenform erforderlich. Intermediäre Uveitis oder frei übersetzt eine Aderhautentzündung des mittleren Augensegments. Hier sind der Glaskörper und gegebenenfalls auch der flache Anteil des Strahlenkörpers die Parsplana, betroffen. Auch hier gibt man Augentropfen, muss aber deutlich früher auch zu Tabletten greifen, denn die Augentropfen dringen nicht so gut in diesem Bereich vor. Von einer Uveitis posterior oder hinteren Aderhautentzündung spricht man, wenn es zu Entzündungsherden an der Netzhaut, der Aderhaut oder dem Sehnervenkopf kommt. Hier sind Augentropfen in der Regel erfolglos und die Therapie wird hauptsächlich durch Tabletten oder gar Infusionen durchgeführt. Die Panuveitis schließlich ist eine Entzündung der vorderen, mittleren und hinteren Augensegmente. Auch hier überwiegt die systemische Therapie durch Tabletten oder Infusionen. Die Uveitiden gehören zu den schwieriger zu therapierenden Augenerkrankungen. Sie haben ein erhebliches Potenzial für akute oder späte Komplikationen. Wenn die Erkrankung nicht oder verzögert therapiert wird, droht eine deutlich bleibende seeeinschränkung Beispielhaft sei hier eine Regenbogenhautentzündung genannt. Die Entzündungsreaktion kann dort zu Verklebungen der Strukturen im vorderen Augendrittel führen. Die hier herrschenden Flüssigkeitsströme werden dadurch behindert. Der Augeninnendruck kann dann massiv ansteigen und in der Folge die Durchblutung des Sehnervens beeinträchtigt werden. Anschließend kann dieser im Sinne eines Glaukomschadens verkümmern. Die Sehfunktion erfordert zudem eine klare Linse. Durch das Verkleben altert diese aber schneller. Die zwingend erforderlichen Cortison-Augentropfen können diesen Effekt verstärken. Ein grauer Star, katarakt entsteht. Ein Glaukom kann auch Jahre später durch milde Verwachsungen im Abflussbereich des Kammerwassers entstehen. Deshalb sollten Patienten mit einer abgelaufenen Uveitis sich regelmäßig hinsichtlich eines Glaukoms untersuchen lassen. Bei extremen Entzündungsprozessen im hinteren Augenbereich können auch Netzhautablösungen, Minderdurchblutungen der Netzhaut, aber auch ein zu niedriger Augeninnendruck auftreten. Die Minderdurchblutung kann selbst weitere Prozesse in Gang setzen, die zu Neubildungen von Gefäßen an der Netzhaut, dem Sehnerv oder der Regenbogenhaut führen können. Die Folge können wiederholte Einblutungen, die Ausbildung eines Glaukoms und im ungünstigsten Fall auch eine Netzhautablösung sein. Eine ebenfalls häufige Begleiterscheinung von Uveitiden sind Schwellungen der zentralen Netzhaut. Man bezeichnet diese auch als Makula Ödeme. Sie können in der Regel gut medikamentös behandelt werden. Hierbei wird das Medikament in den Glaskörper, Korpus vitrium, des Auges gespritzt. Für die sogenannten intravitrealen Injektionen stehen in erster Linie Cortisonhaltige Präparate zur Verfügung. Mit dem Medikament Ozodex gibt es ein cortison -Implantat. Es wird mit Hilfe eines Implantationsinstrumentes verabreicht, das man sich wohl am ehesten wie einen Druckbleistift vorstellen kann. Dann entspreche die Bleistiftmine dem Implantat. Dieses Implantat hat einen Durchmesser von 0,46 mm und eine Länge von 6 mm. Der Wirkstoff wird über mehrere Monate aus der festen, aber biologisch abbaubaren Implantatstruktur abgegeben und bewirkt die Abschwellung der Netzhaut. Bei chronischen Krankheitsverläufen ist auch eine wiederholte Anwendung möglich. Neben der Uveitis kommt dieses Präparat auch bei Netzhautschwellungen infolge einer Zuckererkrankung, Diabetes mellitus, zum Einsatz. Der Vorteil liegt in der stark abschwellenden und über Monate anhaltenden Wirkung. Nachteilig ist die Möglichkeit einer Augeninnendrucksteigerung durch das Cortison. Hier muss manchmal medikamentös durch Augentropfen gegengesteuert werden. Bei Patienten, die immer wieder nichtinfektiöse Uveitiden entwickeln, kann der dauerhafte Gebrauch von Cortison in Tablettenform erhebliche Nebenwirkungen mit sich bringen. In diesem Fall können Immunsuppressiva ohne Cortison eingesetzt werden. Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass es sich bei den Aderhautentzündungen um potenziell schwerwiegende Augenerkrankungen mit vielen Folgeproblemen handelt. Mit der heutigen Vielfalt an therapeutischen Möglichkeiten und dem Einsatz moderner Labor- und Bildgebungsdiagnostik sind sie aber kontrollierbar. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal im Augenzentrum Schleswig-Holstein-Podcast. Ihr Dr. Gundolf Westphal.